0: Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle saison du podcast. J'espère que vous avez passé une bonne journée et que vous avez eu le temps de vous demander... Ils ont fait quoi les gens aujourd'hui
1: Alors je m'appelle Raphaël et je suis... Un garçon de bientôt 30 ans et je travaille à la Philharmonie de Paris en tant que régisseur audiovisuel. Ça, c'est mon boulot. Et à côté de ça, je fais un peu de vidéos et de photos et des trucs comme ça. Et qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Alors aujourd'hui, on est allé dans le Marais avec ma copine Francesca et on a fait du shopping. Et après, on a mangé une salade extrêmement chère, marketée comme étant un bowl. Et on était assez déçus et en même temps, on s'est dit qu'on mangeait sain pour une fois, donc c'était cool. Après, on a acheté un cadeau pour un ami et après, on est rentré à pied. Et c'était très agréable. C'était une bonne journée. C'était une bonne matinée parce que justement, elle est, elle est... ça, c'est la première partie qui est vraiment très agréable. et En plus, c'était à moitié improvisé, donc c'était vraiment euh... ça a le côté aussi un peu imprévu. Mais euh, ce soir, je vais faire un tournage qui me fait très peur. Et donc, je suis extrêmement angoissé, j'ai une micro-crise de panique même au moment où on parle, mais c'était un bon début de journée. Et t'as acheté quoi ouais Alors, j'ai acheté un jean chez Carhartt, j'ai acheté une chemise, une chemise d'été à col revers noir avec des motifs de plage hawaïenne, et c'est tout. Et j'ai acheté pour mon ami, si ce podcast ne sort pas avant son anniversaire, je lui ai acheté des lunettes de soleil que je pense qu'ils lui auront très bien.
0: Et pourquoi est-ce que t'as pas travaillé aujourd'hui
1: parce que je suis
0: en RTT un lundi sur
1: deux et
0: c'est la seule raison. Tu fais quoi de tes RTT Est-ce que c'est pour mener un projet ou est-ce que c'est juste pour te reposer parce que le lundi c'est dur
1: Souvent, c'est pas du tout une journée rentable au sens mener un projet ou quoi. Après, dans la vraie vie, pour moi, c'est les plus belles journées où je ne fais que jouer à la PlayStation ou, ou rien faire, ce qui sont des moments merveilleux pour moi. Et voilà. Tu joues quoi en ce moment en ce moment, je joue à Mass Effect 3. J'ai fait pour la première fois la trilogie Mass Effect et je pourrais vraiment en parler pendant des heures. C'est un sujet passionnant. Mais en tout cas, c'est vraiment un jeu où on peut se s'enrober du lore et genre euh, faire tous les dialogues possibles avec tous les personnages les plus insignifiants et quand même apprendre quelque chose sur le monde euh. et moi ça m'a fait un effet euh, vraiment euh, enveloppant euh, cocon euh, trop bien
0: et tu disais que tu étais régisseur audiovisuel en quoi ça consiste alors c'est un
1: boulot que j'ai du mal à décrire en quelques phrases mais je dirais que ça consiste à je travaille donc dans le... aux expositions de la Philharmonie qui est un... est un peu particulier parce que souvent quand on parle de la Philharmonie on imagine que c'est les concerts pour les expositions de la Philharmonie moi je gère euh, en fait tout ce qui est lié à l'installation du matériel euh, qui sera utilisé sur les expos. Donc, euh, euh, être en relation avec les gens qui font la scénographie de l'expo, voir comment ils intègrent euh, nous. Parfois, il y a souvent des, des interactions entre nous. Et, euh, et puis, je m'occupe aussi de l'installation en elle-même physiquement. Moi je, moi, je suis amené à fixer des projecteurs au plafond. Euh, et à faire ce genre de truc, c'est la partie que je préfère de mon boulot. Et je fais beaucoup de plans et de tout ce qui est lié à l'anticipation de l'expo. Je passe mon temps à anticiper l'expo, à faire la montage d'expo et à démonter et à passer à l'expo d'après. C'est un peu comme faire un très long repas et le manger en dix minutes. Ça me fait
0: cette sensation-là, moi. Et cette angoisse de devoir préparer des trucs comme ça ou j'utilise à propos de ta journée aujourd'hui, que tout ce qui était improvisé c'était cool et tout ce qui était prévu t'angoissait. Est-ce que dans ton travail tu le vis comme ça ou
1: pas euh, Je sais pas si c'est dans ces termes-là, mais moi ce qui m'angoisse dans mon travail c'est que les gens se rendent compte que j'ai aucune idée de ce que je fais. Après en grandissant, je me rends compte que c'est à peu près le cas de tout le monde donc ça, ça me rassure un peu. Après, sur tous les chantiers sur lesquels je travaille, il y a un moment un peu crucial où on apprend que, que je me suis gouré sur un truc. Un... Généralement, pas le truc le plus difficile. Souvent, je me suis pris la tête comme un fou sur un truc méga technique et ça, il n'y aura pas de problème. Mais sur un truc méga évident ou même quelqu'un qui ne connaît rien au domaine dans lequel je travaille, aurait... y aurait pensé. Moi, je me suis gouré. C'est toujours un moment vraiment génial pour moi. Mais globalement, en vrai, ça se passe plutôt bien. Et, et surtout, je ne fais jamais deux fois les mêmes erreurs. Donc, je me dis qu'il y a une forme de progrès... Euh qui est cool. Mais après les projets sont vraiment intéressants en ce moment on bosse sur l'expo hip-hop sur laquelle j'ai pas une connaissance énorme mais je fais un peu semblant parce qu'il faut pas que ça sache qu'on connaît pas tout et notamment on va faire un tournage, on va rencontrer des DJ très connus, donc ça c'est la partie assez gratifiante quand même, où on se dit que même si je vais déconner sur des trucs je pourrais quand même dire que j'ai rencontré Cut Killer et que je lui dis d'arrêter de jouer parce qu'il faisait un truc trop long Et t'as prévu des trucs cet été oui, on a l'espoir de, de partir en Irlande et de faire un road trip en train. Et euh, je... <rire> un rail trip Un rail trip, c'est le mot que je cherchais. Et euh, comme ma copine est Corse, il y a une étape euh, Corse. Donc un été insulaire Un été insulaire, c'est une très bonne remarque. C'est le nom de mon prochain album.
0: Et qu'est-ce que ce serait pour toi une journée idéale
1: Je pense que ce serait un mélange entre cette matinée, justement, un, une jour, un moment... Euh, un peu euh, euh, libre euh, à avoir des trucs prévus, mais euh, tranquillement. Avec de, de, entre les deux, on n'a pas forcément des objectifs particuliers. Et en même temps, si je faisais une journée un peu Frankenstein idéale, ce serait aussi une journée de travail où j'ai l'impression que j'ai fait des choses, euh, que j'ai coché des cases sur ma liste de choses à faire. Parce que généralement, c'est les journées où je pars le plus content euh après je rentre et je raconte que j'ai bien fait mon travail aujourd'hui, j'étais content. Mais je me rends compte que ça inclut le travail, j'aime bien, euh, bien qu'il y ait du travail dans une journée. cest moins quand es en vacances de coucher des cases de boulot Est-ce que ça va jusque-là Non. <rire> je me rends compte que je me contredis du coup, mais c'est juste que ça fait tellement partie intégrante de mon quotidien que du coup c'est quelque chose auquel je, à laquelle je pense euh, quand il s'agit d'une journée idéale, mais, mais c'est vrai qu'une journée de vacances où je ne me pose aucune question liée au travail... C'est très cool aussi. Mais c'est deux extrêmes. À ce moment-là, c'est une journée euh, PlayStation, Mass Effect 3. Euh, Est-ce que je sauve euh, le peuple des Gets ou le peuple des Quarians Est-ce
0: que tu as un mot de la fin ou un message à faire passer
1: bah, vu l'état d'anxiété dans lequel je suis lié à ce que je vais faire après Je dirais que le mot de la fin ce serait de réussir à canaliser ses angoisses Et d'être heureux <rire> L'enfer de ce que je viens de dire Je vais reformuler ma phrase Comment tu canalises tes angoisses Généralement en faisant des blagues euh, En décrivant à des gens, en leur faisant des blagues Je me suis rendu compte que ça me calmait Que ça m'occupait trop à me préoccuper de leurs euh, réactions Et de voir s'ils si allaient rigoler C'est à dire là tout à l'heure j'étais un peu en train de stresser et j'ai une conversation de groupe liée à un énième anniversaire qui va avoir lieu bientôt. Et je me suis rendu compte que d'écrire deux, trois blagues, ça m'aidait. Et qu'en fait, j'étais en train de me calmer en faisant ça, alors que c'est genre le, la recherche de validation euh, la plus euh, stressante qu'il puisse y avoir. Mais, mais en fait, ça m'a aidé. Tu es Chandler dans Friends Je suis totalement de Chandler dans Friends. Si je faisais un test aujourd'hui BuzzFeed, je serais Chandler x8. Could I be anymore euh, Chandler <rire> <rire> Merci beaucoup. À bientôt.
2: I'm
3: Émilie, j'ai 33 ans, j'habite à Paris dans le 19e, je travaille au ministère de l'Environnement et j'ai acheté un appart il y a quelques mois. Et il y a eu des travaux. Et du coup, il est juste fini. Donc, je suis contente, j'ai aménagé. Qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui Aujourd'hui, j'ai travaillé. J'ai été vaccinée. Je devais le faire demain. Et euh, sauf que je vais le faire demain au Stade de France. Et que le Stade de France, c'est super long. On ferait de le faire de ce vaccin là-bas. Et vu qu'aujourd'hui, j'ai un peu procrastiné, j'ai aussi cherché des places dans le coin pour me faire vacciner. J'en ai trouvé une. Et du coup, j'y suis allée tout à l'heure. Donc, deuxième dose, Moderna Baby. Euh, je crois que je suis la seule à avoir reçu ce vaccin en plus. Hein.
0: Et qu'est-ce que tu as fait comme travail
3: Aujourd'hui, euh, qu'est-ce que j'ai fait J'avais une réunion ce matin avec un autre ministère pour qu'on se mette d'accord sur différentes choses. Sur, euh, on travaillait sur les inspections dans les industries et là, du coup, je travaillais avec le ministère du Travail pour qu'on fasse des contrôles coordonnés en fait, qu'on regarde ensemble du côté environnement et côté travailleurs pour gagner un peu de temps du coup et, euh, et pour taper deux fois l'entreprise sur le même sujet mais sur deux angles différents avec deux codes différents donc on peut taper différemment et plus fort. C'était ça l'idée aujourd'hui c'est de pouvoir attaquer sur, sous différents angles la même entreprise pour euh, bon, permettre de monter en compétence.
0: C'est quoi ton boulot Je
3: travaille au ministère de l'environnement et je suis en charge de l'animation et de la coordination des contrôles sur la thématique produits chimiques donc des, je travaille avec les inspecteurs de l'environnement en fait, qui vont inspecter euh, les sites industriels français et qui regardent qu'ils respectent bien les réglementations euh, et si ce n'est pas le cas du coup bah, comment les faire euh, revenir à la conformité le plus rapidement possible
0: pour pas qu'il y ait un ACDF2
3: exactement ou alors, même moi, je ne suis pas trop sur le, le côté risque accidentel, explosion, etc. Et moi, je suis plutôt avec ouais, pollution de l'air, de l'eau, de l'environnement, enfin, en fait. quoi. C'est pour ça que je travaillais ce matin avec le ministère du Travail, qui, eux, du coup, regardent la santé des travailleurs, en fait. L'exposition des, des travailleurs.
0: Ah oui, d'accord, au risque de l'usine même, quoi. Ce n'est pas du tout sur le ouais. côté, genre, ils ont trop de stagiaires, quoi. C'est vraiment sur la ouais, sécurité des travailleurs.
3: La sécurité des travailleurs, des travailleurs et des travailleuses.
0: Et est-ce que les, les entreprises respectent, euh, ou est-ce que c'est, en fait, en vrai, euh, sans dire de non, hein, mais est-ce que c'est globalement un peu n'importe quoi quand même, ou est-ce que c'est... Euh...
3: Alors je vais dire, ça dépend, ça dépasse, hein. <rire> vraiment. C'est-à-dire qu'il euh, y en a beaucoup qui ne connaissent vraiment rien, et ce n'est pas forcément de la mauvaise foi, en fait. Ça peut être juste, c'est une petite entreprise, et la veille réglementaire, c'est clairement pas leur truc, quoi. Enfin, ils n'ont personne, en vrai. Et donc, ils se passent totalement à côté de tout. Forcément, en fait, quand on y va, euh, bah, c'est pas l'hécatombe, hein. mais du coup, tous les points qu'on voit, en fait, il y a toujours plein de trucs à faire, quoi. Et où il y en a d'autres, du coup, où c'est plus, euh, plus aussi un peu de truandé. Ils le savent, mais, euh, mais ça a l'air pénible, alors ils ont trouvé une interprétation qui leur permet de pas tout à fait faire le truc et cela en fait c'est plus difficile parce que du coup ils ont souvent des services juridiques derrière et donc ils veulent discuter en fait pour nous faire croire que ce qu'ils ont interprété qui est une interprétation totalement fumeuse du coup et en fait ce qu'il fallait faire et qu'en fait ils ont raison quoi
0: même ces gens là c'est plus des des petits filous que des gros mafieux quand même quoi
3: il y a de tout hein. ouais. <rire>
2: Je ne je peux pas
3: dire non à cette question. Je peux pas te dire que c'est pas des gros mafieux. L'environnement, tout le monde s'en va les couilles, en vrai. C'est un truc que tu, que tu penses, nous, euh... Alors non, non moi, c'est pas un truc que Non, je non pense. mais que
0: les gens... J'imagine que si tu fais ce travail, que c'est pas un truc dont tu t'en fiches, mais tu as l'impression que, globalement, en euh, travaillant dedans, que vraiment... Euh la société s'en ouais. fiche
3: quoi ouais parce que parce qu'il y a beaucoup de gens en fait qui voient euh, et je comprends ils hein, voient du coup au jour le jour donc voient en fait plutôt bah, le, le pouvoir d'achat plutôt l'économie plutôt avoir un travail avoir de l'argent pouvoir payer se payer des trucs avoir un toit sur la tête etc et en fait du coup bah voient l'écologie comme un truc un peu un peu de riche un peu tu vois du, que tu peux te permettre de regarder tu peux te permettre de de, de, de taper sur les entreprises euh, parce que tu as du fric et parce que tu t'en fous, quoi. Mais le souci, c'est que pour moi, en fait, euh, on devrait faire passer l'environnement devant. Et du coup, tu vois, toute la partie économie, en fait, des gens devraient donner des thunes à tout le monde juste parce qu'ils respirent et qu'ils existent, quoi. Ou alors abolir ce système de thunes et, tu vois, juste donner, en fait, juste un toit au-dessus de la tête, à manger à tout le monde, enfin, et laisser les gens faire ce qu'ils veulent plutôt que les forcer, du coup, à aller travailler pour avoir de l'argent, pour pouvoir essayer d'avoir des, des, des bases, en fait, quoi. Les trucs que tout le monde devrait avoir, un toit au-dessus de la tête, de la nourriture, un accès à l'eau, un accès à la santé demander aux gens de travailler pour avoir accès aux droits de base c'est ça en fait qui est embêtant et du coup bah forcément l'environnement ça passe ça leur passe au-dessus de la tête, parce qu'en fait, ils sont déjà tellement pris, euh, pris dans leurs problèmes quotidiens. Je ne sais pas si je suis claire, mais euh, on a fait croire aux gens que le plus important, c'était l'économie. Et en fait, l'économie... Enfin, euh, si ici, si la planète meurt, en vrai, l'économie aussi. Et tout le monde s'en bat les couilles, quoi. Enfin, tout le monde s'en foutra. Puis
0: on se remet peut-être mieux de crise économique qu'écologique, en fait, aussi. Oui. Mais du coup, toi, dans ce que tu fais, tu as des fois où tu as du chantage à l'emploi d'entreprise. Est-ce Est que c'est un truc qui revient souvent Parce oui. que je me doute
3: que ouais. ça revient, mais... Oui. Ils mettent très souvent ça en, fait en face, quoi. Enfin, notamment du coup les, les entreprises qui sont implantées dans, des, dans les endroits où il n'y a pas énormément d'emplois et qui, du coup, eux, euh, bah, eux proposent de l'emploi. des premières choses à chaque fois qu'ils présentent aux inspecteurs, c'est euh, « nous, on emploie 200 personnes, nous, on emploie 50 personnes », avant même de répondre aux questions en fait, que l'inspecteur peut avoir. C'est déjà dans la présentation de l'entreprise. Avant même le chiffre d'affaires, c'est déjà d'abord, euh, vous voyez, on emploie des gens. Et ici, on est un peu dans une zone sinistrée quand même. Donc, gardez ça en tête au moment de votre inspection. Ce que vous faites, ça a des... enfin, tu vois, quand vous essayez de protéger l'environnement, ça peut avoir des répercussions après sur l'emploi. Et euh, quand même, euh, nous, on est les gentils, quoi. Enfin, vois, les industriels présentent ça. En fait, nous, on est les gentils, on emploie. Et vous, vous venez comme ça pour nous taper dessus parce qu'on ne respecte pas l'environnement. Mais qu'est-ce qui est le plus important C'est l'emploi.
0: Tu fais un constat un peu, euh, enfin, je sais pas si c'est pessimiste, mais un peu en tout cas négatif de certains rapports de force, on va dire, dans, dans le cas de ton boulot. Est-ce que moralement, c'est un truc qui te pèse au quotidien en tant que, que citoyenne, quoi Le côté éco-anxiété euh,
3: Déjà, je pense pas que je sois pessimiste, en fait. C'est juste que je me frotte à la réalité, quoi. Ouais, non, je voulais dire plus négatif
0: que pessimiste. Parce que ouais, oui.
3: Alors, il y, y a des jours, il y a des, vraiment des jours, oui. Il euh, y a des jours où... Pff, voilà. Hein, le... Pff, <rire> un peu tout dire et puis, euh, et puis après on repart euh, et puis on se dit qu'on essaye de faire, euh, de faire des choses quoi, on va pas, on va pas lâcher le truc, euh, on va pas, enfin ouais on... en fait c'est compliqué, c'est-à-dire que bah oui l'environnement tout le monde s'en fout et oui c'est chiant quoi tu vois, que ça intéresse pas plus de gens et que voilà qu'on remette pas en cause en fait le système capitaliste pour sauver la planète quoi, mais en même temps si jamais nous aussi on lâche l'affaire, bah il y aura plus vraiment de, de contre-pouvoir, c'est même pas vraiment ça quoi tu vois, du coup des de gens qui essayent de, euh, de gratter des miettes quoi, donc oui on gratte des miettes, mais peut-être que du du coup, si nous, on gratte des miettes, il y aura peut-être des gens qui viendront aussi se greffer pour gratter des miettes et ça fera des grosses miettes et ça fera des gâteaux au bout d'un moment. Et euh... <rire> j'en sais rien.
0: Et qu'est-ce que tu as fait après le boulot
3: ben, J'ai fait le vaccin, parce que je l'ai quand même fait hors de mes horaires de taf. Hein. Et ensuite, du coup, le lundi soir, j'essaye de faire des, des séances de... Alors, dans le langage parisien un peu nouvelle, on appelle ça le batch cooking. En vrai, c'est la préparation des repas de la semaine, hein. <rire> en langage comme ma mère pouvait le dire. Hein. Donc voilà, j'essaie de faire ça un peu le lundi soir parce que du coup, vu que je télétravaille, en fait, je mange beaucoup à la maison. Enfin, j'ai beaucoup plus de repas à la maison et euh, bah, que le midi, en fait, j'ai pas forcément trop le temps de préparer des trucs en une heure, quoi. Et que j'aime bien la nourriture un peu bonne, quoi. Et que j'aime pas, j'aime pas les sandwiches au débo, par exemple. Et j'aime pas trop non plus les plats préparés. Et j'aime bien les trucs qui mettent un peu longtemps. Et donc j'essaie de faire ça le lundi soir ou le mardi soir, du coup, de préparer des trucs pour plusieurs jours.
0: L'impression de gagner du temps sur ta semaine en faisant toute la bouffe d'un coup
3: Je sais pas si je gagne du temps, mais en fait ça me permet aussi. Alors là, moins parce que. Mais avant, quand il y avait le couvre-feu de 21h, du coup ça me permettait de, de sortir aller voir des potes, revenir ici à 21h, tu vois, et avoir déjà un truc prêt à manger, tu vois, tranquille, quand je rentrais un peu pas totalement fraîche et dispo, et de pas en fait me faire cuire un plat de pâtes et de rajouter du gruyère dessus, quoi. <rire> tu vois, du coup, d'avoir déjà bah, des empanadas, tu vois, du coup, qu'il fallait juste passer au four, et c'est quand même un peu plus classe. Donc je sais pas si je gagne du temps, mais en tout cas, euh, ça me permet de tout faire d'un coup. Et vu que, je sais pas, j'aime bien aussi, en fait, faire plein de trucs d'un coup, je me sens vachement efficace après et vachement ouais. productive.
0: <rire> c'était une bonne journée aujourd'hui
3: Ouais, c'était sympa. C'était sympa. Ce matin, j'étais à Pantin, du coup, chez mon compagnon. Et puis, euh, je suis rentrée après manger ici, Travaille, finir le travail ici. Et puis, euh, je me suis fait vacciner, j'ai cuisiné, Corentin est venu. On est sur une belle journée quand même, <rire> j'ai fait du vélo, enfin, euh, chouette journée.
0: Tu fais quoi cet été Du coup tu pars en... Un...
3: Eh ben je fais Biarritz d'abord, j'ai un mariage à Biarritz, euh, on descend en train, et avec le vélo aussi d'ailleurs, et ensuite euh, deux semaines, deux semaines et demie, je sais plus, en Autriche du coup, donc là tout en train et en bus, l'Autriche c'est super bien desservi, donc ça a l'air vraiment chouette, et ensuite un petit peu dans le sud du coup, pour aller voir ma famille quand même, et pour aller voir mes potes, donc une dizaine de jours je pense, dans le sud de la France, et puis voilà.
0: Ce serait quoi pour toi une journée idéale tu dit tout à l'heure que euh, tu voudrais que les gens n'aient pas forcément besoin de travailler pour euh, avoir euh, un logement et à manger et donc, euh, je vais la poser sous une autre façon, cette question. Toi, si tu n'avais pas besoin de bosser, tu ferais quoi
3: Alors, du coup, tu vois, pour moi, il y a aussi la dimension, tu vois, si, si jamais on ne bossait pas, tu vois, du coup, l'environnement se porterait mieux aussi, parce qu'il n'y aurait pas toutes les industries, en fait, il n'y aurait que les industries, on va dire, qui servent à quelque chose. On ne continuera pas à faire des tonnes de fringues alors qu'il y en a déjà des milliards, quoi, tu vois. tout ça serait coupé, il enfin, y a plein de choses, en fait.
0: Et du coup, par voie de conséquence, ton, ton boulot n'existerait pas du tout. Ouais,
3: tu vois, c'est ce que je me dis aussi. Et après, moi, ça ne me dérangerait pas de servir à rien. Ça, ça m'irait très bien. Moi, je pense que je m'installerai euh, sûrement en Normandie et j'écrirai des livres. J'ai commencé il y a quelques années à écrire un roman que j'ai pas beaucoup avancé parce que du coup j'ai pas des masses de temps et je ferai ça.
0: Est-ce que tu as un mot de la fin ou un message à faire passer
3: J'ai envie de dire prenez le train et syndiquez-vous. Je pense que c'est deux choses importantes. Prenez le train et syndiquez-vous.
0: Merci beaucoup Émilie. Si vous êtes toujours là, merci. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. À la semaine prochaine et d'ici là, passez une bonne journée.
2: Un
3: J'ai quand même pas fait le confinement à Paris aussi. Je l'ai fait en Vendée, dans une maison. Donc, déjà, on avait tous les week-ends week assez cool avec le jardin, et enfin, la grande maison. Donc, ça, pour moi, c'était déjà un peu comme des vacances. En vrai. Rien que déjà un week-end, tous les week-ends au vert. Et puis, les soirs, on avait tendance aussi à faire des apéritifs, à faire des jeux dehors, etc. Donc, ça faisait un peu un peu l'espèce de une colonie de vacances avec du travail quoi tu vois le, le midi on mangeait dehors donc pour moi ça ressemblait à euh, ouais, une espèce de colonie de vacances sauf qu'au lieu de faire des activités bah, tu fais du travail et finalement bah, j'ai trouvé ça plutôt chouette mais donc non ça m'a pas ça m'a pas dérangé en fait de dehors travailler
0: ma définition de l'enfer une colonie de vacances au travail
3: euh... <rire> ouais <rire> Bah, et... ouais.
0: après t'avais des gens t'étais pas intégré et ils t'humiliaient et tout et tout, ah et tout dans ton duvet non, et après tu bossais le jour c'était et...
3: vraiment une petite colonie de vacances non, hein. mais je me <rire> doute que tu fais des quand comme euh, <rire> <rire> par tes potes personne m'engueulait parce que j'avais une polaire qui choua quoi <rire>